0: Estás escuchando SBS en Español. Y en SBS Audio, fin de semana. Ya llegamos al tiempo de las noticias positivas. Y ya se encuentra con nosotros Claudio Vázquez. Claudio, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. Bueno, y ahora vamos a comenzar hablando sobre los avances, por supuesto, de las nuevas tecnologías y cómo las nuevas tecnologías pueden abrirnos una dimensión hacia el pasado y en esta ocasión muchas personas ya pueden acceder a disfrutar cómo se veía uno de los grandes imperios como la gran cuna del imperio azteca, el Tignochitlán, en
1: tercera dimensión. Así es, Carlos. Tal como dices, la tecnología nos ayuda a comprender mejor el pasado. Y el artista digital Thomas Cole, originario de Amersfoort en Países Bajos, recreó, tal como decían, la capital del Imperio Azteca con tanto detalle que parece una metrópolis viva, ¿no? Cuando uno lo ve en la página web. Y la pregunta que se hizo el bueno de Cole antes de iniciar el proyecto fue ¿cuál era la apariencia de esta ciudad erigida sobre un lago, no? Como era la capital azteca? Esto mientras el neerlandés exploraba la Ciudad de México en Google. Google Maps Y la verdad es que por más que buscó modelos de la ciudad que la recrearan tal como había sido en el pasado, no encontró nada, en, ni en internet ni en otras fuentes, así que se puso manos a la obra y optó por recrearlas él mismo con un software de código abierto y lo hizo en sus tiempos libres y se demoró un año y medio basándose en fuentes históricas y arqueológicas, así como también en el conocimiento de muchas otras personas, y recreó Tenochtitlán en su época de esplendor en un modelo en tres dimensiones. Cole le dijo al portal Wired en español Mi interés crecía conforme exploraba los mapas de Ciudad de México. En primer lugar, soy originario de Europa, donde apenas aprendemos sobre los nativos americanos y las civilizaciones precolombinas. Nos enseñan que era gente muy primitiva, pero conforme aprendía más sobre la capital mexica, parecía que no solo era una ciudad muy grande y organizada, sino también una de las más grandes del mundo. Y esto me desconcertaba. Entonces, comencé a leer de manera constante y a profundizar en el tema. Pero no podía encontrar Imágenes que sacieran mi curiosidad para ver cómo se veía exactamente la gran Tenochtitlán en ese punto de la historia. Así que así Cole se puso a realizar este proyecto, impulsado por el deseo de satisfacer su propia curiosidad. Este proyecto en cierto sentido le cambió también la vida porque el neerlandés ahora trabaja en una compañía llamada Jeep que crea videojuegos para museos de ciencias, centros culturales y museos de arte. Todo esto se puede visitar en un sitio web que el neerlandés bautizó como Retrato de Tenochtitlán y que puede ser leído en inglés pero también en español, incluso en la versión del nahuatl del centro de México. Para Cole, que no es académico ni experto en culturas mesoamericanas, fue bastante difícil dirimir qué información era verdadera y cuáles eran erradas sobre los mexicas o aztecas, como se les conoce en el resto del mundo, para así recrear lo más fielmente posible la capital mexicana. El sitio web, que lo recomiendo bastante Carlos, porque las imágenes son impresionantes abre, ¿no? Hablando sobre Tenochtitlán y diciendo que en el año 1518 México, Tenochtitlán, que alguna vez fue un modesto asentamiento en el lago de Texcoco es hoy una bulliciosa metrópoli, capital de un imperio que gobierna y recibe tributos de más de 5 millones de personas. Tenochtitlán alberga 200.000 habitantes dedicados a la agricultura, el arte, el comercio, la guerra, el sacerdocio y el gobierno. Y es una de las ciudades más grandes de su tiempo a nivel mundial. En el presente, esta urbe es conocida como la Ciudad de México. El trabajo de Thomas Kohl se ha vuelto muy popular entre expertos y gente común. Arqueólogos, fotógrafos y artistas digitales han volcado sobre su reconstrucción en tres dimensiones de la ciudad azteca. Cole dice respecto a esto, que ha estado hablando con muchos investigadores, historiadores, profesores y también con otros artistas interesados en este tema, pero nunca imaginó tener una audiencia tan amplia. Y recordemos, Carlos, que la ciudad de Tenochtitlán fue construida donde hoy se asenta la Ciudad de México y las piedras de los templos derribados fueron reutilizadas tras la conquista española. El lago, que era bastante grande e importante en esa época, se secó y los canales se convirtieron en calles y de la metrópoli original no queda casi nada. En la página web, gracias a las fotografías aéreas de la Ciudad de México Que fueron tomadas por Andrés Semo García También se puede ver una comparación entre la capital de los aztecas o mexicas Y la actual urbe ultrapoblada y contaminada de la Ciudad de México Finalizamos diciendo que Cole nunca ha viajado a México Solo en su imaginación Pero espera pronto visitar el lugar Que con tanto trabajo y satisfacción Ha logrado recrear en 3D pero para los amantes de la historia, de la cultura, o simplemente aquellos curiosos que quieren ver cómo era la impresionante ciudad de Tenochtitlán, o para aquellos descendientes de Montezuma como tú, Carlos, ya está esta página web que, vuelvo a decir, la recomiendo. Y les recuerdo que la, la pueden buscar en la web que se llama Un Retrato de Tenochtitlán, y ahí podrán admirar el gran trabajo de Cole.
0: Fantástico el servicio de las nuevas tecnologías a la historia y que nos lleva también a reconocer, lo que sucedió hace cientos de años atrás. Y de las nuevas tecnologías vamos a hablar también de las nuevas creaciones de alimentos y no sé si llamarlo un superalimento mm -hmm. pero se ha descubierto en Corea del Sur un nuevo alimento
1: que podría trabajar en varias áreas. Sí, quizás le podemos llamar un súper arroz también, porque de eso estamos hablando. Y Carlos, en tiempos de crisis climática, de inseguridad alimentaria y de innovación científica, de que busca solucionar los problemas de la humanidad, tal como tú decías, traemos esta noticia positiva que podría representar un paso adelante en nuestra manera de alimentarnos. Científicos surcoreanos crearon un nuevo tipo de alimento híbrido que mezcla arroz y células de res. Y que no nos confundamos, no es un steak de vaca con una guarnición de, de arroz blanco, porque eso ya está inventado. <risa> Esto está más mezclado, digamos, y se presenta como un grano de arroz que puede ser consumido por humanos y que, según estos científicos, contribuiría a resolver la crisis climática y significaría un avance en el marco del cambio climático. Este nuevo tipo de arroz ultraproteico fue cultivado en el laboratorio por investigadores de la Universidad John Jose de Seoul y contiene células de músculo y grasa de res. Y el resultado tiene el aspecto de un grano de arroz, tal como decía, y podría ofrecer una alternativa a la carne, que es menos cara y más sustentable, digamos, en el plano ecológico y con una emisión de carbono más baja. Park so coautor del estudio, dice, imaginen que obtenemos todos los nutrimentos que requerimos a partir de un arroz reforzado proteínicamente, cultivados sobre células. El arroz ya posee un nivel elevado de nutrimentos, pero al agregarle células provenientes de ganado de res, esto aumentará más, decía el científico. Los granos de arroz fueron recubiertos con gelatina de pescado para ayudar a que las células de res se adhieran y luego fueron cultivados por 11 días. O sea, estamos hablando de un arroz con res y con pescado. Es como un surf and turf, ¿no? pero con arroz según el equipo de investigadores comparado con el arroz ordinario este producto final contendría 8% más de proteínas y 7% más de materia grasa suplementaria al mismo tiempo que es más duro y más desmenuzable que los granos naturales la última versión creada en laboratorio deja una traza de carbono claramente más baja que la carne, pues no requiere criar animales, y recordemos que la ganadería consume muchos recursos y agua y además libera mucho gas con efecto invernadero por 100 gramos de proteínas producidas se calcula que el arroz híbrido libera menos de 6,27 kilogramos de dióxido de carbono, o sea 8 veces menos que la producción de carne bovina. Por otra parte, si fuera comercializado, este arroz híbrido constituiría una opción mucho menos cara para los consumidores, al menos de Corea del Sur, con un precio de venta calculado en 2,23 dólares por kilo cuando el precio de la carne de res en ese país llega a unos 15 dólares. El equipo proyecta mejorar aún más este nuevo arroz desde ahora hasta su comercialización para que las células puedan desarrollarse mejor en los granos, aumentando así su valor nutritivo. Así que Carlos, aquí vemos como las proyecciones sobre el futuro no, que se hacían en las películas de ficción, en donde los astronautas no consumían una pasta que contenía todos los alimentos, que no se veía muy necesariamente muy deliciosa, ya se están haciendo realidad con este arroz que contiene proteínas de carne y gelatina de pescado, lista para ser consumida. Algo que a ti, un cibarita de primer nivel, no sé si te llegaría a gustar o no, habrá que probarlo, ¿no?
0: Habrá que probarlo, pero no se habla en el estudio todavía de el sabor que tiene este superalimento. Bueno, uh -huh. ahí está también una ventana que abre muchas oportunidades, no solo para la alimentación, sino también, como bien indicabas, este momento que vivimos de cambio climático y el impacto que tiene todo lo que hace el ser humano cuando se dedica a criar ganado, uh -huh. más los cultivos agrícolas.
1: Así es, Carlos.
0: Claudio Vázquez, muchísimas gracias por las noticias positivas de la semana. No, no hay de qué. Espero que las hayan disfrutado. Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.